2: Buenas tardes, gracias por ya sintonizarnos a través de Radio UNAM, están ustedes en el programa Prisma RU comenzando esa transmisión en vivo muchas gracias por su atención les saludamos allá en cabina Rodrigo Aguilar en la producción Denis Licea en la asistencia, Emanuel Silva en los controles técnicos, Deyanira Morán les saluda aquí en los micrófonos gracias por esa sintonía por ya estar muy atentas y atentos, pendientes a poder compartir con nosotros su opiniones sobre los temas que aquí vamos presentando temas que nos parecen importantes, útiles para toda nuestra audiencia uno de los temas que vamos a destacar el día de hoy es este informe del Comité de Desaparición Forzada de la ONU ¿Qué es lo que dice este informe? ¿Qué recomendaciones le hace a México? Son 10 recomendaciones importantes. ¿Qué responde México a través del eh, gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo ya una respuesta, algunos señalamientos y desde ayer también un posicionamiento que se hace de las distintas dependencias que tienen que ver con las recomendaciones. Así que hoy este será uno de nuestros temas para conversar el día de hoy, tendremos oportunidad de entrevistar a Grace Fernández del colectivo Búscame e integrante del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Este va a ser uno de nuestros temas del día de hoy. Y también eh, ahora que ya estamos uh, en esta Semana Santa y que mucha gente pues, rompe con sus actividades cotidianas, también queremos eh, presentarles un poco de las, eh, de las recomendaciones para aquellas y aquellos que se queden en casa esta semana. Santa, que tengan alguna oportunidad de, pues ya hacíamos alguna recomendación de lectura de literatura el día de ayer, hoy nos vamos a ir por las recomendaciones de, de cine, series películas, si ustedes tienen algunas que recomendarnos como ya luego lo hacen nuestras y nuestros radioescuchas pues aquí esperamos sus comentarios en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, vamos a conversar sobre este tema con Edgar Adrián Mora que ya lo conocen, maestro de cine, eh, comunicólogo, estará aquí con nosotros. Así que no se olviden de enviarnos también sus recomendaciones de pues, las distintas plataformas. Hay también una oferta muy interesante en el cine, ya que muchas personas ya están acudiendo de manera normal al cine. Bueno, obviamente con cubrebocas y las medidas que se requieren pero esta es una buena opción de disfrutar también cine en estos días en nuestra segunda hora pues vamos a tener un tema que sigue preocupando, un tema internacional que tiene que ver con la seguridad en El Salvador eh, como sabemos el presidente Nayib Bukele ha emprendido acciones en torno al tema del pandillerismo a la problemática que hay del pandillerismo, ha habido ejecuciones diarias que han rebasado los límites digamos, de lo que se había tenido en otros momentos, vamos a tener eh, una entrevista con el periodista Edwin Segura, un periodista del Salvador, que nos va a dar a conocer sus puntos de vista de lo que está sucediendo en aquella, en aquella zona de Latinoamérica. Eh, vamos a tener también, por supuesto, hoy que es miércoles, la sección de Sustenta, la sección de Dulce Conciencia, Cultura, Información Universitaria Internacional y más aquí en este espacio. La información universitaria, como todos los días también, no se la pierdan y pues es parte de lo que tendremos en este día. Y ya que estamos anunciando la Semana Santa y que muchas personas descansarán en estos días, pues vamos a abrir las complacencias, dado que mañana jueves y viernes no estaremos en vivo habrá programa, sí habrá programa pero no estaremos en vivo, así que hoy es una oportunidad para que nos puedan hacer llegar sus complacencias musicales, así que somos todo oídos para lo que nos hagan llegar y pues ya estaremos aquí recibiendo su comunicación y las peticiones, por lo pronto pues vamos a dar paso a lo siguiente que es nuestro resumen y desde aquí relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo En este miércoles 13 de abril del año 2022 en la Información Universitaria especialistas de la UNAM señalan que es importante mantener los cuidados para evitar contagios de COVID-19 en estas vacaciones de Semana Santa Sholly Pérez Campos, académica del Instituto de Geofísica de la UNAM, destaca el gran trabajo que realiza el Sistema Internacional de Vigilancia de Ensayos Nucleares. En la información nacional, ningún organismo internacional pondrá al gobierno mexicano en el banquillo de los acusados cuando se está actuando con legalidad y humanismo, sin corrupción y sin impunidad, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto al informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Además, el presidente anunció que firmó una iniciativa de reforma minera para proteger el litio la cual será enviada al Congreso de la Unión el próximo lunes 18 de abril si fracasa la iniciativa de reforma eléctrica. Es decir, si no se aprueba ahí en la Cámara de Diputados. Y en la información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a su homólogo ruso Vladimir Putin de cometer genocidio en Ucrania. La Organización Mundial de la Salud anunció que mantendrá la propagación de la COVID-19 como una emergencia sanitaria internacional o pandemia. Advirtió que no es momento de bajar la guardia.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La serie Islas Resonantes dedica hoy su emisión al tema Sonido y Respiro, una sesión de escucha dedicada a la música de artistas experimentales contemporáneos de todo el mundo. Además se revisarán fragmentos del libro El Odio a la Música, del filósofo y músico francés Pascal Quignard, en el que reflexiona sobre la música y el ruido a través de diversos textos literarios y filosóficos. Sintoniza nuestras frecuencias 96.1 de FM, y 860 de AM, hoy en punto de las 16 horas, después del corte informativo, con retransmisión el sábado a las 19 horas. El Colegio de San Ildefonso abre la convocatoria del taller en línea Mi Cuerpo, Mi Territorio, herramientas para creación y escritura escénica, que será impartido por Medeas. Red de Jóvenes Investigadoras de la Escena En este taller se abordarán los procesos de creación desde la reflexión y análisis para incorporar herramientas de escritura que fortalezcan nuestra capacidad de observación y percepción Se llevará a cabo en línea los días 22 y 29 de abril así como el 6 y 13 de mayo de 2022 de 17 a 19 horas Para mayores informes ingresa al sitio oficial del Colegio de San Ildefonso www.sanildefonso.org.mx diagonal actividad el Museo Universitario Arte Contemporáneo, así como otros recintos culturales de la UNAM, permanecerán cerrados estos días de asueto. Sin embargo, puedes disfrutar diversas actividades en línea, así como exposiciones virtuales. Tal es el caso de la muestra Melanie Smith, 15 minutos de meditación sublime. Material audiovisual que surge como una respuesta al confinamiento durante el invierno de 2020-2021 conformada por imágenes de archivo que fluyen como forma de saturación y repetición compulsiva. Disfruta de este viaje psicodélico digital del artista Melanie Smith en la exposición virtual 15 minutos de meditación sublime que se encuentra disponible hasta el 14 de agosto de 2022 en el sitio oficial del Museo Universitario Arte Contemporáneo mac.umnam.mx Y recuerda, en este periodo de azueto, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Campus
1: R.U.
0: Bien, pues,
2: continuamos y entramos ya a nuestro campus universitario de este día, de este día miércoles 13 de abril, una con 11 minutos, y ya está en la línea telefónica Cindy Pérez Ramírez, académicos de la UNAM, advierten que en estas vacaciones, escuchen bien, no se debe caer en el exceso de confianza frente a la COVID-19, cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Dejanira? Muy buenas tardes a ti, ya, auditorio de Prisma RU. Estamos en semana de vacaciones y, aunque el país se encuentra actualmente en semáforo verde, debemos seguir cuidándonos de evitar contagios por SARS-CoV-2. Así lo recalcó Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM para la COVID-19, en la charla que viene para las vacaciones de Semana Santa y los siguientes días respecto a esta enfermedad. De acuerdo con el informe más reciente de la Secretaría de Salud a nivel nacional, se reportaron 648 nuevos contagios de COVID-19 y 78 defunciones adicionales por COVID-19.
5: Es importante no caer en, la, en, la, en el exceso de confianza, no generar situaciones de riesgo e identificar justamente los casos de manera oportuna para, para evitar cadenas de contagio, para evitar brotes y poder eh, pues hacer que las siguientes semanas sean, sean relativamente estables. Y valdría la pena enfatizar, ahora en las vacaciones pues hay que poner mucha atención eh, en los riesgos a los que estén expuestos los niños y las niñas y los adolescentes y en aeropuertos, centrales camioneras, autobuses, aviones compartir el, el auto con alguna otra familia, juntarse con más personas en, en, una, en un evento de vacación. Ahí hay que tener eh, especial precaución. ¿no?
4: El especialista hizo un llamado a la población a identificar los casos sospechosos de COVID-19 de manera oportuna para evitar cadenas de contagios y hacer que las siguientes semanas sean estables.
5: En caso de tener síntomas o signos compatibles con enfermedad tipo COVID, con alguna infección respiratoria, hay que aislarse, hay que evitar contagios. En caso de confirmar un caso, hay que avisarle a los contactos de los últimos tres días para que estén pendientes de, de que pudiera haber habido al regreso de las vacaciones de Semana Santa, de este descanso. También hay que estar pendientes y hay que seguir muy de cerca el comportamiento. Los destinos turísticos van a ser un sitio particularmente de riesgo. Mucha gente viene de muchos países, de muchas ciudades, se mueve y eso pues invariablemente puede generar algunos riesgos, así que hay que seguir pendientes.
4: De Yanira cabe señalar que los niños menores de 12 años de la Ciudad de México serán vacunados contra la COVID-19 en breve. Esto según le informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, adelantó que hay que esperar a ver si llegan las vacunas que se han estado recibiendo a través de este mecanismo COVAX y cuándo llegarían para poder informar a la población. Este es el reporte que tenemos.
2: Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
2: Bien, pues es importante todos estos datos, advertencias, consejos que se nos da por parte de los expertos. Ya escuchábamos al doctor Mauricio Rodríguez y podemos decir hay menos contagios ahora, sí, eh, nos sabemos cuidar mejor en lo general, sí, por supuesto, pero esto no significa, y ya lo escuchamos desde la Organización Mundial de la Salud, que todavía no retira esta emergencia ni este nombre de pandemia, porque lo sigue siendo, lo sigue siendo y vemos que el comportamiento ha sido de es igual en cada país, en continentes, estamos viendo también una situación específica muy clara allá en China, este repunte que hay, así que pues pese a la vacunación, hay que seguirse cuidando y una información que eh, es muy importante también es esta que se dio a conocer por parte del gobierno, que una vez que termine el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, que está considerado para concluir a finales de abril, se iniciará la aplicación de dosis a niños y niñas con las vacunas que ya han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que en este caso ha sido la vacuna Pfizer, eh, y esto, pues de acuerdo con lo que dijo el presidente López Obrador, eh, se trata, dijo, de un lote de vacunas, ya lo decía Cindy, del mecanismo COVAX de la ONU, que ya está pagado por el país, y mismo que se está solicitando al organismo para que mande dosis para los menores de edad, para los biológicos, con lo que se cuentan, no se pueden utilizar al ser de marcas autorizadas. Señaló que en los próximos días se espera respuesta por parte del mecanismo y las vacunas serán aplicadas de forma universal, es decir, para todos los niños, no solamente los que tengan comorbilidades, que son quienes se han aplicado la vacuna, también se han generado una serie de amparos, pero esta eh, próximamente pues será de forma universal esta aplicación de vacunas para aquellos que tengan eh, pues esta edad que sean menores de edad y esto a partir de los cinco años y en adelante en adelante y por lo pronto no se, no se especificó exactamente para qué rangos de edades se eh, estaría empezando la vacunación, pero que será para todos los niños que deban vacunarse y que sean autorizados por la Organización Mundial de la Salud con la vacuna correspondiente. Eh, de acuerdo a la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, por el momento hay dos vacunas que están autorizadas para aplicarse en menores. Una de ellas, decíamos, es Pfizer, que se puede administrar con seguridad a niños a partir de los 5 años y junto a la de Moderna, que están consideradas para usarse en niños a partir de los 12 años. Incluso la organización señala que se puede ofrecer la vacunación a niños de 5 años en adelante con comorbilidades que tengan riesgo considerablemente mayor de enfermar gravemente de COVID-19 y que se recomienda aplicar la vacuna solamente cuando se logre una alta cobertura con las dosis en grupos prioritarios. Así que basándose justamente en esta parte de México, es por eso que no se habían dado a conocer la campaña de vacunación para menores de edad a partir de los cinco años. Pero ya tendremos más datos de fechas, de ¿Por qué edades comenzarán? ¿En dónde? Ya también esto importante que señaló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Así que cuando existan ya fechas y datos más claros y contundentes, por supuesto que aquí lo damos a conocer. Bien, pues nos vamos a nuestra siguiente información. Shioli Pérez Campos, académica del Instituto de Geofísica de la UNAM, destaca el gran trabajo que realiza el Sistema Internacional de Vigilancia de Ensayos Nucleares. Dulce García nos tiene la información. Adelante, Dulce.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La sismología ayuda a monitorear cualquier vibración que esté ocurriendo en el suelo y el origen de estas, que en ocasiones podrían estar relacionadas con los ensayos nucleares. A raíz de la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo de la bomba atómica, los países con armamento nuclear comenzaron a realizar pruebas en océanos, bajo el suelo y de forma aérea, lo que en un principio generó una gran contaminación radioactiva y por lo cual las primeras pruebas que se prohibieron fueron las realizadas en la atmósfera. El 1967 se firmó el tratado de Tlatelolco en el que México tuvo una gran participación para que todos los países firmantes se comprometieran a usar la energía nuclear solo en beneficio de la humanidad inclusive con la búsqueda del desarme nuclear pero comenzaron a realizarse entonces una gran cantidad de pruebas subterráneas así pues en 1996 se firmó el tratado de prohibición completa de ensayos nucleares y desde entonces las pruebas comenzaron a disminuir durante la conferencia la sismología en la vigilancia Mundial de ensayos nucleares, llevada a cabo en el marco del ciclo Las Universidades por la Ciencia que organiza el Colegio Nacional, la doctora Shirley Pérez Campos, académica del Instituto de Geofísica de la UNAM, detalló la lista de los países que más pruebas nucleares han realizado.
0: Previo al tratado, es decir, de 1996, el, el principal país que, que tuvo pruebas nucleares fue Estados Unidos, con aproximadamente el 50% de las pruebas, más de mil pruebas, eh, seguido por la Unión Soviética con 715, Francia con 210, Reino Unido con 45, China con 45, y después de eh, que se puso el tratado a firma, eh, India-Pakistán con dos pruebas, y últimamente eh, la República Democrática Popular de Corea eh, con eh, una prueba en 2006, otra en 2009, otra en 2013, dos en 2016 y una más en 2017.
6: Además de la gran cantidad de contaminación que generan estas pruebas, también han llegado a causar problemas en los satélites y las comunicaciones. Por ello se creó el Sistema de Vigilancia de Pruebas Nucleares que detecta dónde se hacen dichas pruebas a pesar de la prohibición.
0: Eh, lo que se diseña en el sistema, en el sistema de vigilancia es el uso de estaciones de radionúcleos y de gases dobles. Esto para poder eh, detectar eh, los componentes radiológicos que son eh, emitidos con las pruebas eh, en superficie y que liberan. Eh, la radiación hacia la atmósfera. También se utilizan estaciones de infrasonido, puesto que estas eh, pruebas pueden causar, eh, pueden provocar ondas eh, infrasónicas, las cuales viajan por la atmósfera y pueden ser detectadas por dichas estaciones. Eh, por otro lado, las pruebas acuáticas, que son estas que ocurren bajo el agua, pues también estaban provocando una gran contaminación radioactiva. mira Auditorio
6: de Prisma RU, el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares aún no entra en vigor, puesto que aún falta la firma de 11 países y la ratificación de otros 40. No obstante, el monitoreo de las repercusiones que tienen estas pruebas se sigue llevando a cabo con un sistema de vigilancia basado en la sismología y en una gran dedicación. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y bien, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU no está actuando con apego a la verdad. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
7: Hola, ¿qué tal, ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El informe presentado por el órgano de expertos independientes que conforma el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, basado en la visita que realizó a nuestro país del 15 al 26 de noviembre de 2021, Detalla que el número de personas registradas como víctimas de este delito ascendía a 95.121, de las cuales 112 se registraron durante la visita del comité. Este informe señala que entre el 2006 y el 2021 se produjo un crecimiento exponencial de un 98% del total de las desapariciones en nuestro país señala que se registra que hasta el 26 de noviembre del año pasado solo, solo se judicializó entre el 2 y 6% de los casos de desapariciones forzadas y solo se han emitido 36 sentencias. Asimismo manifiesta la preocupación por la desaparición de defensores de los derechos humanos y de más de 30 periodistas entre el 2013 y el 2021 quienes no han sido localizados y las investigaciones y sanciones a los responsables no ha tenido avances, por lo que en las conclusiones... Se propone una política de 10 puntos para que la desaparición forzada deje de ser en México el paradigma del crimen perfecto, dirigió al Estado mexicano a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero a las comisiones de búsqueda nacional y locales y asegurar la coordinación sistemática y efectiva en todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas. Al respecto de lo que presenta este informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló durante la conferencia matutina de este miércoles que la Secretaría de Gobernación ya está atendiendo las recomendaciones. Sin embargo, por el punto que establece la necesidad de desmilitarizar la seguridad pública, dijo que este organismo no cuenta con toda la información, por lo que no están actuando con apego a la verdad. Escúchenlo.
1: Ellos no, el no tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes en que se usaba el ejército para reprimir o para rematar heridos como se hacía en la época de Calderón o para desaparecer a personas. Ya no es ese tiempo.
7: Sí, mismo digo que sí existe una estrategia al respecto. ...que está llevando a cabo la Secretaría de Gobernación... ...y el plan de búsqueda que calificó de lo mejor del mundo en profesionalismo... ...pues precisó la diferencia con las administraciones anteriores... ...es que ya no existe la corrupción y la impunidad... ...de tal manera que advirtió... ...ningún organismo internacional puede poner en el banquillo de los acusados a su gobierno... ...cuando se está actuando con legalidad y humanismo. Escuchémoslo.
1: Hay que ponerlos al tanto de que ya es otra realidad... ...y lo está haciendo la Secretaría de Gobernación y ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad con humanismo si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad ¿qué pueden hacer? Nada inventar eso sí
7: el presidente recalcó que todo el tiempo han estado trabajando para garantizar la paz enfrentando los intereses del antiguo régimen y campañas de desprestigio que se han dado en diversos medios de comunicación. Todo esto refleja, seguro, que se está viviendo un momento de transformación que requiere definición. De ella, esta es la información. Vicky, muchas gracias
2: y muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Es la una de la tarde con 25 minutos, pues un tema muy delicado, un tema que requiere justamente de ese entendimiento, de ese humanismo, pero sobre todo mucha acción ante, ante este informe que ha dado a conocer el Comité de Desaparición Forzada de la ONU. Hemos invitado en este espacio a Grace Fernández del colectivo Búscame, e integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Te doy la bienvenida Grace, muy buenas tardes. Buenas
8: tardes, ¿cómo
2: estás? Muy bien, muchas gracias. Pues me gustaría que nos nos platicaras de, de un primer eh, análisis, una primera reacción en torno a lo, que, a lo que menciona este comité, que está muy claro ahí también con los señalamientos que hace sobre México y las recomendaciones sobre todo de este informe final que hubo sobre su visita oficial al país. Cuéntanos, Grace.
8: Pues mira, eh, yo creo que, que ha sido recibido con, con, con buen ánimo por parte de las familias, porque algo que hizo muy importante el comité fue tener múltiples reuniones con colectivos de todo el país eh, y escuchó justamente los problemas que como familiares nos enfrentamos a la hora de exigirle a las autoridades búsqueda e investigación. Entonces. El, el informe refleja justamente las principales preocupaciones de, de, de las víctimas en materia de desaparición, eh, aunque pues obviamente como mecanismo de Naciones Unidas, pues tratan de, de, de tener esta visión eh, propositiva y constructiva, ¿no? No tanto a, a, a problemas quizás más eh, fundamental, más profundos que, que son complejos, ¿no? Eh, creo que el informe refleja que, que si bien hay voluntad política y trabajo por parte de esta administración, los esfuerzos no han sido suficientes, no hay una colaboración entre la fiscalía y, la, y las comisiones de búsqueda eh, la, ahora sí que estas es expresiones tan fuertes como la impunidad es casi absoluta en México ¿no? Eh, y, y pues bueno el, el el malentendimiento de la autonomía que termina en en, en una eh, pelea por las atribuciones que hace inoperante a las instituciones y que es parte de lo que no permite avanzar no y por supuesto pues la crisis forense no el el el, el poder haber visto de primera mano el trabajo que hacen las familias en la recuperación de restos óseos en diversas partes del país, creo que eh, le da una nueva dimensión eh, ante la comunidad internacional, no porque no es lo mismo que yo como víctima vaya y les diga, miren, en, en, en el norte de la República el crimen organizado intenta desaparecer físicamente de la faz de la tierra a las personas, y entonces hay estos campos de exterminio cuando ellos ese concepto lo, lo, lo recuerdan con los hornos de Hitler, ¿no? Y, y entonces dicen, es que uh -huh. no estamos hablando de lo mismo. Entonces, el informe refleja justamente la situación actual de México y sobre todo da algunas recomendaciones de cómo ir avanzando en, 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 en atender mejor este grave flagelo, ¿no?
2: Así es, Grace. Muy importante todo esto que nos comentas. Hay 10 eh, recomendaciones que se o hallazgos que se hacen desde este comité a México. Eh, no tendríamos tiempo de analizar todos y cada uno de ellos, pero se refiere a la delincuencia organizada como perpetrador central de las desapariciones en México, con distintos grados de participación, y este organismo recomienda apostar por una política preventiva para enfrentar las causas específicas estructurales de este delito y ahí es donde hace un exhorto al gobierno mexicano a abandonar el enfoque de milita militarización de la seguridad pública. Hay una respuesta, Grace, ya del, de parte del gobierno de México que acabábamos de escuchar hace un momento y que dice que este, eh, este reporte, este Dato, no se apega a la verdad, dice el presidente, que se ha estado enfrentando el problema desde las distintas instancias, eh, pero que no pueden poner a México en el banquillo de los acusados. ¿Qué opinión les merece o te merece esto que dice el presidente?
8: Mira, yo quiero creer que... Para empezar, o sea, si nosotras mismas no tuvimos oportunidad de leer absolutamente todo y digerir absolutamente todo el informe, es una reacción eh, ahora sí que desde, desde la perspectiva de, de, del patriotismo y la soberanía del, del Estado, ¿no? Eh, pero volvemos a, a que lo que dijo el, el o lo que nosotros eh, interpretamos de lo que dice el informe es, recibieron datos, de cuántas personas desaparecidas hay indicios de que hubo participación de fuerzas armadas, cuántas recomendaciones y, y, y denuncias tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las actuaciones de las fuerzas armadas o sea no es un dato que nació del, del contentillo de las ganas de fastidiar de las familias son datos eh, sustentados que recibió el comité, por otro lado el, el que estén en el balance de los acusados es porque algo algo muy importante que reflejó el informe es esta participa sí mayoritariamente las desapariciones son del crimen organizado pero hace esa aclaración hay participación del Estado sea directa o indirecta y la indirecta es cuando no hace lo que le corresponde cuando no tienen la capacidad de de de, 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 de de, pues de actuar de como, como uh -huh. debiera, ¿no? Y, y, y algo muy importante que dice, la responsabilidad viene cuando no buscas como autoridad, cuando no buscas, cuando no encuentras, cuando no identificas a los muertos, cuando no los regresas a su casa, cuando no tiendes a las víctimas. Esa es parte de la responsabilidad. Y es lo, es lo, que, lo que hemos dicho siempre. No importa si desaparecieron en el peri periodo neoliberal, tú como gobierno actual eres responsable de buscarlas y de hacer lo imposible por darnos por y justicia. Eso es lo que nosotros le estamos peleando a este gobierno, no que siquiera nos desapareció. es por mm -hmm. de las investigaciones y mm -hmm. de la procuración de justicia que nos tienen que dar. Y claro. tienen que comprobar y tienen que castigar a los neoliberales neoliberales que permitieron esto. Ese es el trabajo que estamos uh -huh. esperando. y eso es lo que dice el comité. Si tú no haces un cambio estructural, si no haces un combate a la impunidad, si no fortaleces tus instituciones, uh -huh. difícilmente vas a terminar con la impunidad y eso entonces va a repercutir. En, en que sigue habiendo desapariciones, ¿no? Hablaban de claro. 112 desapariciones en los 10 días que estuvo el comité y de cuando estuvo el comité al día de, de ayer eran más de 2.000 personas desaparecidas, uh -huh. ¿no? En cuatro meses, en cuatro meses. Entonces, estamos hablando de que, sí, una política de prevención, pero no es como que anuncios en cadena nacional. La política de prevención... Significa fortalecimiento en las instituciones, combate a la impunidad, procesos de búsqueda y de investigación efectiva. Eso es la política de prevención. Si hoy pico si parece a alguien porque uh -huh. no llegó de la escuela, porque no llegó del trabajo, inmediatamente las instituciones se tienen que coordinar. Eso aún no se sucede el día de hoy. Y eso es parte de lo que le corresponde a este gobierno. Entonces, uh -huh. sí, es un señalamiento, es un reclamo, pero le tienen que aceptar en no esa voluntad política de y era hacer una transformación, pues díganme qué vieron, qué analizaron y cómo puedo avanzar, ¿no?
2: Así es, eh, Grace, estamos platicando con Grace Fernández del colectivo Búscame, integrante del movimiento por nuestros desaparecidos en México, un tema bastante delicado. Hace algunos años, no sé, ya perdí la cuenta, tal vez hace 10 años o un poco menos incluso, pues no se, no se sabía cuántos desaparecidos había en México, no se tenía una base de datos, quizás un avance, no sé tú qué opinas Grace, ahora se cuenta con un programa de búsqueda y eh, pues esto que menciona el comité, esto que mencionan ustedes, hay una cuestión de impunidad también, parece ser que pues desaparecía alguien y pues ni modo, vamos a hacer lo que se pueda y ya, y dijiste algo muy importante, si no cambiamos de manera estructural la manera en ver este y accionar, a, a tener acciones frente a este problema no se va a avanzar el eh, cual es la eh, las acciones que llevan a cabo las autoridades que no están haciendo del todo bien. Una de las cosas que, que decían es que las desapariciones continúan siendo generalizadas en México, frente a las cuales impera la impunidad y la revictimización. No puede hablarse de disminución en los últimos años. y agentes públicos son quienes han perpetrado estas desapariciones de los tres niveles eh, de gobierno, los tres niveles del Estado. Esto nos dice mucho de cómo se puede enfrentar el, el problema, pero es importante que exista ya una base de datos. ¿Eso qué, que digamos, eh, qué oportunidades da para seguir buscando, Grace? Pues mira, es tan
8: importante como partiendo de, no sabes, cuántas personas buscas, dónde las buscas y a quién buscas, pues difícilmente lo vas a encontrar, ¿no? Pero también te puede hablar de patrones de desaparición, ¿no? ¿Ah? que es parte de lo, de, de lo que señalaba el comité en esas participaciones indirectas del Estado donde dice, bueno, pues hay, o sea, los mismos datos que ya tienes te pueden decir de qué forma desaparecen, en dónde las personas. Y entonces ya puedes establecer estrategias enfocadas regional o o, o o ahora sí que al detalle de cómo puedes prevenir las desapariciones, pero eh, enfatizar o especializar las la, las rutas y las investigaciones, ¿no? Para eso sirve el registro, justamente, ¿no? Esa es la intención, no nada más el, el cuantificar el tamaño de esta tragedia, es que la información sirva para los planes de búsqueda y los planes de investigación. Y esa es la parte que no se ha dado, ¿no? Número uno, porque las fiscalías no todas comparten la información con la Comisión Nacional de Búsqueda. Y la otra parte, ¿no? Que es la que eh, cuesta más, ¿no? La calidad de la información. Porque sea, al final de cuentas, la Comisión de Búsqueda y el sistema es únicamente eh, captadora de información. Y si tú ves porquería el sistema, pues se va a dar pura porquería, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se fue el set el, el, el comité de, de, de después de la visita, cerraron con poco más de 95 mil personas. Hace 15 días teníamos 99 300 personas desaparecidas. En el fin de, de semana del 25 de, de, de marzo, la fiscalía de Jalisco y la comisión de búsqueda del Estado de Jalisco hicieron una actualización donde eh, cambiaron el estatus de más de 1.300 registros, en donde dicen que ya localizaron a las personas. No dijeron si las encontraron con vida o en situación forense, no pusieron alguna prueba de, 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 de vida o de que efectivamente fue identificada a la persona. Eh, vamos, la calidad de la información no ha sido transparente por parte de la Fiscalía y de la Comisión de Jalisco, y entonces ahí es en donde dices, ¿de qué vale el esfuerzo, lo que costó el sistema, lo que costó a las familias si hubiera este registros, si tú no tienes el compromiso de, de, de ser transparente en tus números? O sea, a final de cuentas, si dices, no, no he encontrado, no he encontrado, pero entonces dime qué has hecho, ¿no? No se trata de, de, de poner los números bonitos, se trata de decir la verdad para poder decir, bueno, ¿por pues, qué no avanzas? Necesitas recursos, re, necesitas eh, programas eh, de combate a la impunidad, o sea, qué sé yo, pero si tú no reconoces tus capacidades y sobre todo tus incapacidades, pues esto no va a cambiar.
9: Y
2: eso queremos que cambie realmente esto, si, no, si seguimos en esa, eh, de pronto... Eh, pensar en que se está atacando de la mejor manera el problema y no lo vemos en la realidad pues justamente hay algo que está pasando entre el discurso y las acciones eh, Rosa Villa quien pues, dirige este comité pues reconoció la amplia colaboración del gobierno de México para la visita de este comité y sin embargo pues ya emitió estas 10 recomendaciones para poder avanzar en el combate en esta problemática también hubo una respuesta a dicho informe Grace, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores realizaron una declaración conjunta y sostuvieron que el gobierno recibe estas recomendaciones respetuosamente con el compromiso de implementarlas de buena fe. Es decir, que estamos ante esta posibilidad de que se acaten estas recomendaciones, ya lo dicen dos secretarías importantes, y también informaron que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la primera, que es la Secretaría de Gobernación, se encargará de trabajar en una estrategia de atención a los señalamientos del comité. Es decir, se toma a bien por parte de estas dependencias y pues esperaríamos, aunque esta palabra de esperar no sé qué significa en estos, en estos tiempos, cuando esperar puede significar mucho tiempo más del que ha pasado para tener avances muy pequeños así que eh, qué opinas hay esta posibilidad de que organizaciones como la que tú perteneces puedan tener este acercamiento con las autoridades correspondientes
8: mira justamente eh, el movimiento es lo que lo que se ha venido pronunciando desde el día de ayer mesas de trabajo bienvenida pero es queremos verdadera voluntad política para que esto funcione, ¿no? Eh, porque si bien Alejandro Encinas y Carla Quintana eh, son quienes primordialmente trabajan este tema, ellos no son la solución. Es un problema del Estado y de la estructura del Estado. Y si no se ve como en su conjunto, pues ¿de qué sirve que las comisiones de búsqueda quieran eh, hacer su chamba si no pueden hacer diligencias ministeriales porque no tienen las atribuciones? sin la fiscalía acompañando y haciendo equipo, nada va a funcionar, ¿no? Y ahí es donde volvemos a que, que debe de ser un, un, un enfoque integral de todas las instituciones del Estado, porque todas de una forma eh, u otra están involucradas o tienen capacidad de aportar, algunas en mayor y menor grado, ¿no? Eh, y, y pues bueno, volvemos al, al tema de, ¿y dónde está el presidente pronunciándose? Que bueno, las recomendaciones creo que todas son viables. El tema del retiro de las Fuerzas Armadas es lo que el comité eh, mencionó como eh, criterios mínimos que deberían de existir para que toda la estructura funcione. ¿Y por qué lo dicen? Bueno, pues si no hay, eh, si las Fuerzas Armadas que se encargan de la seguridad pública y que tienen una formación de primero golpeas, disparas y que te valga porque estás protegiendo a la nación y los intereses de, de este maravilloso país y después investigas si era o no el enemigo. Esa es, esa es la mentalidad. Y eso lo único que significa es cuando haya un problema en la calle, pues primero van a llegar a tirar balazos y trancasos y luego van a investigar de qué se trataba el play Eso es, eso es lo que dice el comité. En, en otras palabras, ¿no? no son las funciones que deben de cumplir los perfiles militares, pero es el escenario ideal. O sea, quita ese tipo de perfil para que no tengas más desapariciones, para que no tengas eh, otras graves violaciones a derechos humanos. Pero no lo está diciendo así como que tu política no sirve. no, te, no, no para, para no tener esas graves violaciones, ese perfil necesita desaparecer, uh -huh. ¿no? Entonces, si, si nos enfrascamos únicamente en que eh, en, en esta respuesta que dio el, el presidente tan lamentable, eh, uh -huh. pues no vamos a avanzar, ¿no? Se trata de cómo mejorar eh, la investigación, la búsqueda y la prevención de, 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 de más desapariciones en este país. Uh -huh. Vamos a llegar a las 100.000 personas desaparecidas y no hay una disminución real eh, con base a, a trabajo específico de investigación y de búsqueda que, que nos garantice que si hoy están desapareciendo 20 personas, mañana las...
2: Muy bien. Pues Grace, muchas gracias por eh, darnos esta oportunidad de escucharte a ti como representante de una de estas organizaciones que siguen buscando a personas desaparecidas. Esperemos que esta colaboración entre autoridades federales, Naciones Unidas, pues abra una posibilidad de avanzar en estos casos y en la prevención, sobre todo de este ilícito. La prevención es algo de lo que no hablamos ahora, pero que también es muy importante. Y seguir hablando de estos temas también debe ser prioritario. Así que muchas gracias por lo pronto, Grace, por tomarnos esta llamada.
8: Gracias a ti, Bella. Buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a Grace Fernández del colectivo Búscame e integrante del movimiento por nuestros desaparecidos en México, que nos habló de este informe del Comité de Desaparición Forzada de la ONU respecto a México.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, pues hay, hay temas que son muy duros, hablar de ello, de los datos duros, de la información que va surgiendo cada día, como esto que escuchábamos de las desapariciones forzadas en México, que también se ha llevado, se ha llevado al cine muchas veces estos, estos temas para eh, darnos una perspectiva de lo que sucede seguir comprendiendo este, esta situación, pero sobre todo que nos lleve a ...alguna solución. Pero vamos ahora a cambiar un poco el giro y ya estamos en esta Semana Santa... ...donde muchas personas pues se van a dedicar a descansar, a descansar en casa o tal vez ir al cine, pero pues vamos a, a platicar de algunas recomendaciones para estos días. Y ya nos acompaña en la línea telefónica Edgar Adrián Mora Bautista, que es comunicólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es escritor y maestro de cine. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola, Belialina, buenas tardes. A ti y a todo tu auditorio.
2: Bueno, pues no te no te dejamos ir aún de, de vacaciones, sino hasta que nos hagas algunas recomendaciones.
10: Bueno, pues como como mencionabas, estamos en vísperas precisamente de la celebración o la conmemoración de, de, este, de esta época de la Semana Santa. Y me parece que es interesante revisar un poquito la manera en cómo eh, Jesús, Jesucristo, se convierte en uno de los personajes pues eh, recurrentes dentro de la historia del cine. Es decir, una de las cosas que tenemos, al menos los que pertenecen a mi generación, los que pertenecemos a mi generación, es que durante esta época en la televisión abierta se presentaban de manera pues, casi obligatoria una serie de cintas que eh, llevaban incluso pues, una gran cantidad de tiempo que nos permitía estar ahí en, en la televisión. Durante las épocas de Semana Santa Sin embargo, con el paso de los años Pues esas eh, esas propuestas se han modificado Se han diversificado Y hoy me gustaría platicar de cuatro películas Que abordan las figuras de Jesús Desde diversas perspectivas Y diversos puntos de vista Más allá de lo canónico Aunque también hay una que eh, respeta Incluso en términos eh, exagerados Esa idea de los evangelios canónicos Entonces, si te parece Me gustaría hablar de estas. Uh -huh muy la bien primera sería, okay. La primera sería La Última Tentación de Cristo, que es como una referencia casi obligada. Esta cinta de Martínez Porcefe que, eh, que, que se lanza en 1988 está basada en la novela de Nikos Kazantzakis, un, un escritor griego, y que muestra una versión alternativa de la vida de Jesús, lo cual en su momento fue sumamente polémico, tan polémico que en los años 50, cuando la, la novela va a ser publicada, pues origina la excomunión, ...de su autor con respecto de la Iglesia Ortodoxa. Esa polémica va a continuar incluso en los años 80... ...cuando la cinta va a ser censurada en diversos eh, espacios... ...y en diversos países, sobre todo, sobre todo aquellos que tenían... Pues, ...la religión católica como la dominante. Eh, la obra en sí cuestiona la naturaleza del destino divino de Jesús. Lo presenta como un hombre que pudo vivir una vida normal... ...que se casó, que tuvo hijos y que va a morir de una manera ordinaria... Más allá de las cuestiones sexuales, que son las que se asociaron con la censura en su momento, eh, causó polémica eh, el hecho de pensarlo como un ser que no puede negarse a la tentación del mal. ¿No? De ahí que la, el título de la cinta aluda precisamente a esa situación. Es, es un Jesús que prefiere vivir una vida ordinaria a un destino asociado al máximo sacrificio. Y es la primera recomendación para quien quiera revisar esta presencia de, de Jesús dentro de eh, del cine. Eh, se encuentra eh, disponible en la plataforma de YouTube bajo demanda, uh -huh. entonces quien quiera echarle una hoja y lo puede ver. La Efectivamente.
2: Segunda, sí, una historia controversial sobre la vida de Jesús, que en su momento pues también tuvo muchas muchas críticas buenas, malas, de todo de todo un poco, Edgar, lo recuerdo.
10: Sí, así es, durante mucho tiempo solo fue accesible en videos, a veces uh -huh. no que eran videos legales, sino en videos piratas, lo que llevó a que en el año 2004 se en México, es decir, sí. pues más allá, más de una década después en México se va a exhibir en carrera comercial. Uh -huh. este ya una versión remasterizada, este, con un sonido mucho mejor que el que haya tenido en su origen. Está esta, esta score que, que compone Phil Collins, que también es pues uno de los uh -huh. de, 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 la, de la música para cine pues, más mero, memorable con respecto a ese tema. ¿no? Así es. Bueno, la segunda propuesta uh -huh. es una propuesta cómica que también fue sumamente polémica el lanzamiento de esta película que se llama La vida de Brian, de Terry Jones, eh, lanzada en 1979. Es la tercera película de la trupe Monty Python, este grupo de cómicos ingleses eh, muy famosos que tuvieron su programa de televisión y una serie de cintas que los llevaron pues a establecerse como, como creadores del humorismo inglés pues más fino, más crítico y más polémico también. En esta cinta nos presentan la historia de Brian, que es un judío que nace el mismo día que Jesucristo y que sigue de manera paralela, pues un camino de rebelión en contra de la ocupación romana en Judea. El filme aborda cuestiones religiosas del canon cristiano, pero las proyecta al contexto social del tiempo de producción de esta cinta. Es decir, hay una crítica, por ejemplo, medio velada al imperialismo inglés, como un reflejo del imperialismo romano. También hay una burla, la dispersión de los movimientos de izquierda, estamos hablando de finales de los 70, que se presentan sobre todo en el tercer mundo y lo que lo que los Monty Python hacía era mostrar que había una gran cantidad de organizaciones de izquierda revolucionarias que al no poderse poner de acuerdo, pues generaban su propio fracaso y esa era una de las cosas que uno podía leer entre líneas en esta propuesta en apariencia que hablaba de la vida de Jesús. El cine fue muy polémico, su proyección incluso fue prohibida en países como Irlanda o como Noruega, lo que llevó, por ejemplo, a que en el Reino Unido, el tagline, esta, esta frase de, de publicidad que se presentaba junto a, la, junto a la película, dijera, es tan divertida que la prohibieron en Noruega, ¿no? por ejemplo, este, como de estas notas curiosas. Sí. Es considerada una de las mejores películas de la historia del cine, y bueno, pudo sortear, los creadores pudieron sortear los tribunales y que fueran demandados debido a que pues, presentaban la vida de Brian, ¿no? no presentaban la vida de Jesús, aunque bueno, no es demasiado esfuerzo para darnos cuenta de que en realidad están haciendo una alegoría de la vida de Jesucristo. Está disponible en la plataforma Netflix para uh -huh. quien quiera acercarse a esta propuesta.
2: Así es. Hora y media, La vida de Brian. Esta la pueden encontrar a través de Netflix, como bien dices. ¿Qué otra, Edgar? Así es.
10: Tenemos otra que proviene pues, de una visión mucho más canónica, pero que tampoco se, se deshizo de, de la polémica que, 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 lo, que la acompañó. En el momento de su lanzamiento, incluso todavía hoy desata eh, diversos debates, que es, la pasión de Cristo, que dirige Mel Gibson en el año 2004, que precisamente fue un reflejo de este restreno de la tentación, de la última tentación de Cristo de este, el, el mismo año en que se lanza La pasión de Cristo de Mel Gibson. Eh, presenta una historia de los evangelios desde una perspectiva relativamente fiel a los evangelios canónicos, solo hay, hay algunas notas que, que uno puede este, eh, detectar como no completamente fiel, pero en general se, eh, se, 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 se basa en toda esta historia que se conoce en términos religiosos, eh, Gibson va a invertir 50 millones de dólares de su propio dinero para sacarla. En un principio no encuentra la manera de distribuirla porque es una película rara en términos de que va a ser filmada, por ejemplo, en, en los idiomas que originalmente se hablaban en esa zona. no? Está hablada en latín, en hebreo y en arameo, lo cual impuso... Sobre todo para el mercado norteamericano, en donde pues esta idea de ver películas con subtítulos es como una idea muy rara, pues impuso ciertas restricciones a la distribución, la cual pues fue sorteada posteriormente y, y de manera sumamente exitosa. Es decir, la película se convierte en una de las películas más taquilleras de la historia, después de haber tenido incluso problemas de distribución. Probablemente el éxito se basa en la polémica que desata, sobre todo a partir de dos cuestiones. Por un lado... Una visión antisemitista que fue condenada por diversas organizaciones eh, judías y diversos sectores eh, culturales, políticos y demás. Y por otro lado, en la violencia gráfica que presenta la cinta, que es una violencia que raya en el gore. Es decir, hay mucha sangre, hay mucha violencia gráfica por completo. Este, y sin embargo, para muchos de, de, de los espectadores que se consideran creyentes de la tradición judio-cristiana pues es una de las mejores películas que se han filmado con respecto a este tema. Está disponible en la plataforma de Star Plus para quien quiera echarle un ojito a esta versión de Mel Gibson de La vida de Jesucristo.
2: Muy bien, bueno, pues otra más ya también aquí anotada para estos días. Y finalmente tienes otra más.
10: Sí, esta se sale por completo de, de incluso de esta noción de cine de, de propuesta culta, artística, y es, es una exageración total para aquellos que tengan pues, gustos más diver, diversificados con respecto a este tema. Una película de Lee Demar, de 2001, este director canadiense, que se llama Jesucristo, Cazador de Vampiros, que es una cosa espeluznante, de acuerdo al planteamiento que tiene. El planteamiento es que una horda de vampiros está atacando a la comunidad de lesbianas en Ottawa, Canadá, y esto se presenta ...en una situación que anuncia el fin de los tiempos... ...lo cual obliga a que el cazavampiros más letal de todos los tiempos... ...baje a la tierra, que es Jesucristo, ¿no? Y bueno, Jesucristo logra eh, derrotar a estos vampiros... ...a través del dominio de, de, de dos métodos disparatados. Por un lado, eh, es un maestro del Kung Fu... ...y entonces derrota a los vampiros a través de sus, de sus eh, habilidades en el Kung Fu... ...y por el otro lado a la alianza que establece con uno de nuestros héroes nacionales, lo cual es una eh, excentricidad tremenda. Aparece santo el enmascarado de plata al lado de Jesucristo, combatiendo a los vampiros en esta sátira hiperbólica que se permite todos sus excesos a raíz de su carácter evidentemente independiente y de ser de serie, eh, una película de serie B, esto que se denomina Greenhouse, es decir, uh -huh. cine completamente de explotación, sin, sin ninguna con muy poca pretensión artística y que más bien pretende llevar públicos a las salas. Tiene referencias pues a Jesucristo Superestrella y a muchas películas en las cuales El Salvador pues se, se cuestiona su naturaleza divina al verse tentado por esta vida humana tan alejada pues de esas responsabilidades divinas. La encuentran en YouTube de manera libre, eh, incluso subtitulada al español para quien quiera pues darse la oportunidad de ver esta este completo disparate que forma parte también, sin embargo, pues de las propuestas cinematográficas alrededor de la vida de Jesucristo.
0: Bien,
2: pues ahí están estas películas ya anotadísimas para estos días. Algo más que nos quieran recomendar, pues ya los estaremos leyendo en un momento más. Por lo pronto, pues Edgar, como siempre, muchas gracias. Gracias por, por estar con nosotros en este día miércoles. Normalmente lo hacemos los días eh, en jueves, pero pues vamos a vamos a descansar también eh, mañana y viernes. Y muchas gracias aquí por las recomendaciones.
10: Gracias a ti, ya y a todos los radio escuchan que descansen y que aprovechen el asueto de
2: estos días. Efectivamente. Gracias, Edgar. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Edgar Adrián Mora Bautista, colaborador de cine en este espacio, comunicólogo, maestro en estudios latinoamericanos, y como ya se han dado cuenta, le encanta el cine, eh, nos da cuenta de ello a través de sus distintos comentarios y... Y recomendaciones. Pues nos vamos a ir con un poco de música que nos propone nos propone David Castillo, Prohibido Prohibir, del maestro Rubén Blades. Con esto nos vamos al corte a las 2 de la tarde y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: A pesar de los obstáculos, las y los mexicanos junto con nuestro INE organizamos el primer ejercicio de revocación de mandato.
5: El INE cumple con México como lo ha hecho desde hace 31 años para que podamos ejercer nuestros derechos políticos y electorales.
0: Garantizando certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia.
5: Una vez más, las y los ciudadanos y mi INE, unidos por la democracia. Mi INE nos, nos une.
3: No te puedes perder una emisión más de la serie Calme Cali. Mañana jueves 14 de abril, el programa ofrece una entrevista con Blanca Vázquez, productora y locutora de Radio Genbog, radio comunitaria de Santa María Tlacuitoltepec en Oaxaca, quien nos comparte su camino como mujer en su comunidad y particularmente en la radio. La serie Calme Cali se transmite todos los jueves a las 10 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. El término merequetengue guía la ruta de la palabra en la serie Al compás de la letra. Y la invitada será Aurelia Cortés Peirón, profesora de escritura creativa y de español como lengua extranjera. Autora de los poemarios Alguien vivió aquí y Chicotepec, años roble. Sintoniza mañana jueves a las 18 horas las frecuencias de Radio UNAM. Para este viernes 15 de abril, la serie Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento aborda el tema El Deporte, clave para fortalecer lazos sociales, solidaridad y respeto. Y para hablarnos de ello estará como invitada la doctora Kenia Sánchez Cepeda, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y coordinadora del Centro de Investigación y Estudios Sociodeportivos. Recuerda, la cita es el próximo viernes 15 de abril a través de nuestras frecuencias en punto de las 16 horas. <risa> Gabinete de Curiosidades y Frida Rebontulet te esperan este próximo sábado 16 de abril con el tema La edad de las pesadillas, uno de los relatos inéditos que la escritora mexicana Yasmina Barrera grabó para Descarga Cultura. Sintoniza nuestras frecuencias el próximo sábado 16 de abril a las 17.30 horas. Y para el próximo domingo 17 de abril, la emisión de la serie Violeta y Oro, Todas las Voces, titulado Cintas Violeta y Oro ofrece una selección de música de mujeres de diferentes generaciones como Wendy Carlos, Leslie Barber, Naid Cruz, Graciela Gudelo, entre otras. Sintoniza nuestras frecuencias el próximo domingo 17 de abril a las 11 horas. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues esto que estamos escuchando de regreso es una petición de nuestro Radio Escucha que me, me llegó aquí este mensaje, a ver, pero no tenemos su nombre. Ahorita Luis Fernando Jarillo me va a decir eh, de quién es este mensaje que nos pide pues este eh, esta canción, parte del soundtrack de la película La Última Tentación de Cristo, es de Peter Gabriel, nos dice, no de Phil Collins, saludos desde Rosarito, Baja California, y nos dice que llegó a tener una copia en VHS de La Última Tentación de Cristo a principios de los 90 y con frecuencia en su departamento muy cerca de Radio UNAM, ahí, aquí en Adolfo Prieto. Venían amigos a verla ya que estaba prohibida en México, sí, justo esta referencia que nos hacía hace un momento Edgar y por eso es que nos propone esta complacencia. Muchísimas gracias y es Armando González eh, de La Fuente quien nos manda este mensaje. Armando, muchas gracias, aquí está la complacencia para toda nuestra audiencia. Escuchemos un poco más. pues muchas gracias, gracias por aquí a nuestras y nuestros radioescuchas que nos siguen enviando sus comentarios. Si da tiempo, tenemos, eh, tendríamos otra, otra complacencia más antes de despedirnos. Por lo pronto, gracias a Armando González de la Fuente que nos escribió a través de nuestro Facebook Prisma RU. Y recuerden, arroba Prisma RU es nuestro Twitter. Pues nos vamos ahora. A mandar saludos, a mandar saludos, ya me iba a ir a lo que sigue, pero antes tenemos tenemos los saludos por parte de, de todas y todos ustedes, saludos a Jorge Fras saludos a Misael Neoténico, Diana, eh, Edgar Adrián Mora que estuvo por aquí en cine, Eduardo Mendoza también, muchas gracias, gracias a César Soto, Rosario Durán también nos dice, tiene otros datos… Eh, el presidente, gracias Rosario, Alfredo Jiménez Lagar dice que Rolón acaban de poner salsa de la que sabe. Uf. Y por cierto, Alfredo, déjame decirte, yo dije prohibido prohibir, no es prohibido olvidarse. Me pasó por ahí. Es que de pronto. A ver, esas frases que se nos quedan en la mente. Muchas gracias, pues qué bueno que te gustó, Alfredo eh, Jiménez, esta esta canción que pusimos antes de irnos al corte. Nos dice Edgar Adrián Mora, nuestro especialista en cine. En efecto, la figura de Jesús es una de las más aludidas en la cinematografía, e inspiración de grandes directores y cintas como las que apuntas, y bueno, esto entre los comentarios que nos hacen llegar las radioescuchas. David Castillo, que nos dice, eh, nos dice, aparte de el eh, corrector de teléfono eh, bueno, muchas gracias aquí por las recomendaciones que agradece que tuvimos aquí de cine. Rosario también nos dice, ellos son los interesados afectados de las personas desaparecidas y son a los que no toma en cuenta el gobierno y cuando tiene oportunidad denosta a estos grupos. Gracias, Rosario. Eh, muchas gracias también por aquí, a quién más está Jorge Morán Guzmán, nos dice gracias por las recomendaciones de cine, recordé las cintas eh, Godspell, Jesús de Montreal, Jesucristo Superestrella, La Pasión según San Mateo, recomiendo el soundtrack de Ben Ur eh, de Miklos Roxas así por supuesto un gran soundtrack y, y película, muchas gracias Jorge, gracias eh, también que nos dice aquí eh, Edgar nos dice, sí, me confundí, el gen, Génesis, efectivamente, Edgar. Rosario Durán nos dice, ¿cómo que hasta el santo en santas películas de Semana Santa? Muchas gracias, gracias también por aquí a José Luis Sánchez, nos dice, buen ombligo de, la, de semana, eh, nos dice, Grace MX se parece extranjera y el informe del Comité de Desaparición Forzada de la ONU es coincidencia o intervencionismo, ahora que se está a punto de aprobar una ley de energía… ¿Por qué no esperó la ONU otro momento? Huele mal informe. Muchas gracias, José Luis. Gracias también a Jean-François Charrier. Gracias a Pausi. Saludos. Nos dice, me, me recuerdan la primera recomendación, por favor. Saludos al equipo. Pues la primera recomendación fue la de Prohibido Olvidar de Rubén Blades. Gracias, Paulina, te mandamos muchos saludos, que estás por aquí. Eduardo Mendoza nos dice el soundtrack, la última tentación es Peter Gabriel, eh, o Peter Gabriel, cercano en su momento a Phil Collins, gracias por las recomendaciones, gracias Eduardo. Jorge nos dice la desaparición forzada, que implica esclavitud, trata de blancas, tráfico de órganos, cobro de piso, venganzas, ajuste de cuentas. Gracias, gracias también por aquí a César, que nos dice la inclusión de de vacunas a niños y niñas es primordial dentro del programa de política sanitaria federal para cumplir el mandato constitucional quizás hay, haya reacciones secundarias en niños por la dosis aplicada pues ya, ya lo veremos en su momento gracias César Jorge nos dice desde el ensayo uh, al, al Amogordo nuestro plan nuestro plan ha absorbido radiación nuestro planeta ha absorbido radiación nuclear ¿Cómo nos ha afectado? También nos dice aquí, atento a la transmisión por radio y un poco de reflexión sobre nuestro mundo. Una pregunta eh, al equipo, transmitirán desde Radio UNAM, jueves 14 al viernes 22. Solamente descansaremos mañana y el viernes, jueves y viernes santo. La siguiente semana ya estaremos por aquí. muy. Eh, presentes, listos y transmitiendo en vivo como siempre, Jorge. Gracias y por ahí el 22 que empieza la fiesta del libro y la rosa. Estaremos transmitiendo desde allá una transmisión especial. Muchas gracias y si se pueden dar una vuelta, pues qué mejor para que para que puedan. Eh, disfrutar toda la oferta ahí en el Centro Cultural Universitario gracias a Ver Verónica Ortiz Herrera que nos dice el problema con el presidente es que siempre minimiza los problemas, la corrupción sigue y más en su gobierno y por ejemplo lo que está pasando en Monterrey han desaparecido ocho mujeres en diez días y ya no hablemos de la Ciudad de México las tres niñas de los CECIT que se ponga a trabajar, este tema que no hemos abordado a detenimiento pero que efectivamente este asunto de mujeres, hubo este, pues, se activó el mecanismo contra feminicidios allá en Nuevo León, eh, también hay una desaparición ahí muy reciente en, en Nuevo León, ...a una joven que dejaron en la carretera y que hasta donde me quedé no había aparecido. Está también lo que sucedió con Sofía, una menor de edad de la preparatoria número 4... ...que fue con, junto con sus amigas a un bar en la Colonia Doctores y pues les dieron algo de beber. Eh, Sofía perdió la vida y sus amigas eh, fueron a dar al hospital... Hay muchas cosas que suceden. Lo que está pasando también con esta escuela del Politécnico, que pues una joven eh, se le vio por última vez ahí, pero que no ha aparecido y ha habido manifestaciones ahí en, en torno a esta escuela. Cosas que siguen pasando. ¿Qué pasa eh, con respecto, pues, lo que podríamos llamar la descomposición social, como? También prevenir este tipo de situaciones que se antoja muy difícil, dado que pues es gente que también tendrá problemas muy graves, el hecho de querer dañar a alguien hasta la muerte, pues eso no, no es habla de alguien que tiene también muchos problemas. Gracias, gracias por, eh, por este comentario, Verónica Ortiz Herrera, Mercedes de la Vega, muchos saludos. Jorge nos dice, frente a COVID-19, recordemos que el exceso de confianza mata al gato. Efectivamente, no nos confiemos. Dulce Poli, también, muchas gracias. Gracias y saludos a David Castillo, que ya nos había dado esta complacencia de prohibido eh, olvidar. Pero fíjense, él también se equivocó, puso ahí prohibido prohibir. Muchas gracias. Mario Navarrete, también, que nos sigue escuchando por aquí a través de nuestra transmisión. Ha estado… Eh, pues en las calles últimamente escuchándonos y le mandamos muchos saludos Nef también, Guerrero en sintonía, Luis M. García eh, también muchas gracias eh, a ver qué nos dice por aquí eh, dice, alumnos egresados de la UNAM, nos subamos indignación por la muerte de Sofía, alumna del plantel 4, quien fuera drogada en un bar de la alcaldía Cuauhtémoc y que anteriormente en ese mismo bar ha, han realizado eventos relacionados con esta preparatoria. Muchas gracias, y sí, justamente lo comentaba hace un momento Luis, muchísimas gracias. Gracias a los que se vayan eh, sumando en estas, en estos saludos, Andrea Smart también, muchas gracias. Zacarías Miguel Alonso nos dice, ayer falleció don Rogerio Azcárraga Madero, fundador de Radio Fórmula y gran impulsador de la radio y la música. Descanse en paz. Gracias, Zacarías Miguel Alonso. Eh, José Ramón, por favor, alguna Canción de Jesucristo, superestrella, nos pide. Muchas gracias. Gracias también a Alt, también a Diana. Eh, muchas gracias aquí quienes siguen escribiendo y lo seguimos leyendo. Nos vamos a la siguiente información de la sección de Sustenta. Habilitan humedal artificial en la FES Autitlán, que traerá grandes beneficios dentro y fuera del campus. Daniel Olivares nos tiene toda la información en Sustenta.
7: Sustenta, sustenta,
13: innovación universitaria en pro del medio ambiente.
14: Hay una cuestión de. Yo, yo diría como es de amor a la tierra, ¿no?
3: Bienvenidos a una entrega más de Sustenta. Les saluda Daniel Olivares Aranda. Hoy. Hablaremos de un proyecto universitario que traerá consigo diversos beneficios para la biodiversidad del Valle de México. Se trata de un humedal habilitado dentro de las instalaciones de la FES Cuautitlán. Para ello, conversamos con el ingeniero Rubén Vargas Márquez, jefe de la unidad agrícola en el Centro de Enseñanza Agropecuario de dicha institución académica y coordinador del proyecto. ¿Qué son los humedales? Según la Convención sobre Humedales, realizada el 2 de febrero de 1971, en la ciudad iraní de Ramsar, a orillas del mar Caspio, los humedales son extensiones de mar, pantanos o superficies cubiertas de agua de origen natural o artificial, que pueden ser permanentes o temporales de agua dulce o salada. Por su parte, el Programa para el Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas, considera que los humedales son vitales para los humanos, para otros ecosistemas y para nuestro clima, ya que proporcionan servicios esenciales en la regulación del ciclo del agua y sirven como grandes filtros que reducen la contaminación, ya que absorben grandes cantidades de dióxido de carbono, por lo que son esenciales para frenar el cambio climático. Y a pesar de que los humedales solo cubren alrededor del 6% de la superficie terrestre, son el hábitat o el sitio de reproducción del 40% de todas las especies de plantas y animales alrededor del mundo. Un grupo de trabajo coordinado por el ingeniero Rubén Vargas Márquez, jefe de la unidad agrícola en el Centro de Enseñanza Agropecuario de la Autitlán, habilitaron un humedal en sus instalaciones, el cual traerá diversos beneficios a la biodiversidad a corto, mediano y largo plazo. Escuchemos al ingeniero Rubén Vargas, quien nos explica cómo nació la idea.
12: El programa sale a través de el rescate de diferentes áreas que tienen aquí la facultad. Me cabe mencionar que la facultad más o menos en promedio tiene 120 hectáreas. De esas 120 hectáreas, 60 están destinadas a la producción agropecuaria. De esas 60 hectáreas hay alrededor entre 5 y 6 hectáreas en las que no se a, a, realizaba alguna actividad tanto académica, de investigación o agropecuaria. Entonces dentro de esta área está eh, el humedal, y surge como un proyecto piloto para rescate de estas áreas a través de un programa de servicio social. Más o menos en, mil, eh, en el 2017 es cuando surge este, este programa, el cual se denominó Diseño, Desarrollo y monitoreo de ecotecnia para la producción agropecuaria sustentable a partir del aprovechamiento de los sidos generados en la FESCO Autitlán.
3: El programa, que inició como un proyecto piloto entre el Centro de Enseñanza Agropecuario, la Carrera de Ingeniería Agrícola y el Hospital de Equinos de la FESCO Autitlán, contempla tres ejes de acción e investigación para su habilitación y mantenimiento. El también profesor de la Licenciatura en Ingeniería Agrícola, Rubén Vargas, nos explica.
12: Una es la del humedal otra es la del manejo de residuos orgánicos que genera el propio rancho de, de la producción pecuaria, pero también el aprovechamiento de los jardines y de, de las podas que se hacen en la facultad. Y otra línea es la tecnología en que se involucra eh, para poder ejecutar todo esto, todos estos proyectos. Y de ahí han pasado hasta el momento cuatro chicos de servicio social. Uno de ellos es Oscar Monroy, a final de este, de estos, de este año, es como le ha dado un, un, un diseño distinto ya que hemos estado trabajando con diferentes planteamientos agrícolas en el sentido de que hay técnicas, procedimientos y procesos aplicados a la agricultura que también se pueden adaptar para el manejo de humedales. En este caso, humedales de, que existieron hace mucho tiempo acá por el valle de Cuautitlán.
3: El universitario Oscar Monroy Holguín, egresado de la carrera de Ingeniería Agrícola de la FES Cuautitlán, con la asesoría del ingeniero Rubén Vargas, diseñó la manera de implementar canales de captación de agua de lluvia a un contenedor que se originó de manera natural en las instalaciones de la facultad. Los beneficios que este humedal traerá a corto mediano y largo plazo, son diversos, como el desarrollo de una gran diversidad de poblaciones de flora y fauna, acuáticas y terrestres, aportándoles refugio natural, además del aprovechamiento en la captación de agua de lluvia, la regulación de la temperatura en la zona, entre otros. Si tienes alguna duda o comentario acerca de este tema, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU, o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV para Radio UNAM. Daniel Olivares Aranda.
10: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra,
1: tierra, tierra. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 21 minutos. Vamos entrando a los temas internacionales. Vamos por lo pronto al reporte de Radio Francia.
9: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Hélène Dutruc rosé lo hacen los controles. Hoy es miércoles 13 de abril y vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
9: Rusia calificó de inaceptable que el presidente Joe Biden acuse a las fuerzas rusas de cometer un genocidio en Ucrania. Dmitry Peskov, vocero del Kremlin, aseguró ante la prensa que Estados Unidos solo intenta distorsionar la situación. Mientras tanto, en Ucrania, el presidente Vladimir Zelensky confirmó el arresto del diputado y hombre de negocios Víctor Medvedchuk, de nacionalidad ucraniana, pero de ideología prorrusa y muy cercano al presidente Vladimir Putin. Zelensky propone intercambiarlo por prisioneros ucranianos.
15: Propongo a la Federación Rusa intercambiar a este hombre por nuestros niños y
1: niñas que actualmente se encuentran en cautiverio en Rusia. Por eso es importante. Que nuestras fuerzas del orden y nuestras fuerzas armadas también consideren esta
15: posibilidad y que Medvedchuk sea un ejemplo para ustedes. Incluso el
1: ex-oligarca no escapó, sin mencionar a los criminales mucho menores del interior de Rusia, los tendremos a todos.
9: En Francia, la candidata presidencial de extrema derecha Marine Le Pen propone un acercamiento estratégico entre la OTAN y Rusia. Tan pronto como termine la guerra ruso-ucraniana y se haya resuelto mediante un tratado de paz, dice Le Pen, quien afirma también que ni a Estados Unidos ni a Francia le conviene la posibilidad de unión todavía más estrecha entre China y Rusia. En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson pidió disculpas completas por el escándalo de las fiestas ilegales en Downing Street durante los confinamientos, el controversial Partygate. Johnson se negó a renunciar a su cargo, pero se convirtió en el primer jefe de Estado en ejercicio, multado por infringir la ley. En China, varias empresas electrónicas, entre ellas las que fabrican iPhone y MacBook, dos productos de Apple, interrumpieron su producción en Shanghái en el marco de las medidas estrictas del gobierno chino contra el COVID-19. La ciudad, de 25 millones de habitantes, está confinada casi por completo desde principios de mes. En Nueva York, la policía sigue buscando al sospechoso del tiroteo que produjo 29 heridos ayer en una estación de metro. El individuo, ataviado con una máscara de gas, lanzó bombas de humo y abrió fuego contra los viajeros. El FBI está trabajando con la policía de Nueva York en la investigación. Y el Papa Francisco publica este jueves en Italia un libro titulado Contra la guerra, la valentía de construir la paz, en el que insta al desarme. Con esto ponemos punto final a este resumen de Radio Francia Internacional. Bien, pues continuamos dos de la tarde con 25
2: minutos. Seguimos en los temas internacionales y hacemos contacto hasta el Salvador. Allá se encuentra Edwin Segura, que es periodista, investigador de opinión pública y docente universitario. ¿Qué tal, Edwin? Bienvenido. Muy buenas tardes.
16: Bien, bien. un gusto estar acá con ustedes. Digo bien, o sea, quizás me escucho un poco dubitativo porque estamos pasando cosas difíciles acá. En San Salvador, capital de El Salvador.
2: Efectivamente, Edwin, lo sabemos, hemos estado siguiendo de cerca estas informaciones y sobre todo estas acciones últimas eh, del presidente de allá, Nayib Bukele, frente al problema de las pandillas, de las maras, la violencia que se desató en el país. Cuéntanos un poco el significado que tiene y sobre todo las reacciones eh, que se han tenido tras esta situación que pues, se sigue suscitando en el país, homicidio, que estuvieron eh, contenidos en algún momento, pero pues, en las cifras oficiales del Salvador, pero que los asesinatos de pronto se dispararon y el gobierno reaccionó con mano dura. Cuéntanos, por favor, cómo ha sido todo, todas estas acciones. Sí,
16: el, digamos, el, el, el suceso más reciente fue la aprobación de un decreto con un régimen de excepción en el en el Salvador, verdad. Mediante el cual se suspendieron algunos derechos constitucionales, verdad. Principalmente la libertad de asociación, la libertad para reunirse, por consiguiente, verdad. Eh, no ha sido restringida la libertad de tránsito, ni ha sido restringida la libertad de de expresión, pero sí otros derechos muy importantes como el, el derecho a no pasar más de tres días en detención provisional ¿verdad? y a tener la asistencia de un abogado durante la detención. ¿Por qué el gobierno decidió hacer esto? Pues lo hizo principalmente como una reacción a un suceso que pues tuvo bastante eh, cobertura internacional, que fue la ocurrencia de 62 homicidios en un solo día en El Salvador, ¿verdad?, el Salvador es un país de 6.3 millones de habitantes, digamos no solamente digamos la, la población es pequeña para uno para dimensionar eso, ¿no? Lo lo, lo qué había pasado en los días anteriores, eh, con el fenómeno de la inseguridad, en particular la violencia homicida, que teníamos un promedio de homicidio de 2.5, ¿verdad? Entonces, eh, se llega a, a un día con esa cantidad antes mencionada, pues es que ha ha ocurrido algo... Eh, una anomalía enorme, ¿no? El Justamente el día anterior hubo 14 homicidios, entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues todo el mundo infirió que las pandillas eh, estaban detrás de esa eh, de esta ola de homicidios, y, y la razón no puede decir, pero ¿por qué, verdad?, ¿Y qué es lo que había pasado los días anteriores? Entonces, uno dice, bueno, eh, muy probablemente lo que ha ocurrido es que ha habido un desacuerdo entre un presunto acuerdo entre las principales pandillas del Salvador y el gobierno para contener los homicidios. Ahora bien, es un hecho de que ha habido una una negociación entre el gobierno y las pandillas para continuar los homicidios, pues hay una enorme cantidad de información, principalmente periodística, que, que indica que ha sido así, ¿verdad? Y si ha sido así, entonces todo apuntaba a una ruptura, a un desacuerdo en, eh, entre, entre esas partes, ¿no? Ahora. Eh, en el gobierno de Nayib Bukele, que comenzó en julio de 2019, eh, hubo un desplome de los homicidios casi que desde el segundo mes en que, en, en que llegó, Y pero este desplome, que él siempre lo ha adjudicado a sus políticas de gobierno y en particular a lo que ella llama su plan de control territorial, ¿verdad? ha habido en momentos eh, tanto en 2020 como en 2021 de días en los que hay picos de homicidios y después eh, bajan de nuevo, entonces la inferencia que hay en torno a ese fenómeno es que hay desacuerdos, eh, entonces como la, la parte, digamos, pandilleril lo que pone es una contención de los homicidios, no sabemos si este acuerdo eh, es tal que es lo que el gobierno le da a cambio y entonces al haber un desacuerdo pues bueno, no cumplo mi parte y hago eh, aumentar los homicidios. Claro, aparte del daño que se hace a la población, se hace le hace un daño político al gobierno y en particular a, a al, al, al tema de las políticas de seguridad pública, ¿verdad? Hay que recordar de que Nayib Bukele llega como decía en junio de 2019, ¿verdad? Y lo que recibe es un país que según las encuestas de opinión pública, yo soy investigador de opinión pública, el principal problema era la inseguridad y principalmente la inseguridad relacionada con las pandillas. Entonces, claro, él él llega con eh, una agenda que tiene muchos temas importantes, pero el tema urgente es la inseguridad. ¿Y de y de qué venimos? Venimos de, de haber llegado en el 2015 a tener, tres homicidios por cada mil habitantes el en ese año el más alto del planeta luego de que, eh, de que se de que el gobierno anterior negoció y tuvo una tregua con las pandillas y luego esa tregua eh, se rompió fracasó en, eh, estoy hablando de los de, de los últimos dos gobiernos porque eran del mismo partido el FMLN entonces comenzó con el, con el expresidente Mauricio Funes, y luego se rompió con el expresidente Sánchez Serén, verdad. Entonces, claro, eh, con con, eso, con esos antecedentes, llegamos a este momento y uno dice, bueno, eh, si los, los gobiernos anteriores lograron contener eh, un poco los homicidios mediante la negociación con quienes los cometen, y luego hubo picos de homicidios, principalmente en dos mil quince porque esto se rompió, la inferencia es que ha pasado lo mismo, verdad ahora este el gobierno actual eh, niega verdad de manera vehemente de que, de que tengo una, negoci una negociación con las pandillas eh, y, y entonces trata de demostrar de que no es así y, y, ¿y qué es lo que hace para demostrar que no es así? pues está haciendo redadas de pandilleros mm -hmm. llegando a, la, a las principales colonias, comunidades de que son eh, digamos, donde conocidas porque habitan ahí pandillas digamos, son muchas comunidades estigmatizadas diría yo, ¿verdad? Eh, sí vamos a discutir si con más o menos razón pero están haciendo eh, eh, muchas capturas verdad el gobierno eh, reveló el último dato de que llevaba 10.500 mil capturas verdad a todos los capturados los están tachando de de pandilleros uh -huh. eh, las pandillas en el Salvador son consideradas grupos terroristas son son calificados de de, de terroristas verdad pero lo que está sucediendo es que en esa ola de capturas indiscriminada eh, hay un montón de, de, de personas que, obviamente, eh, son capturados sin no tener nada que ver, sin no tener ninguna vinculación. Uh -huh. Entonces lo que ha ocurrido es que como no hay eh, un sistema institucional que permita una una, una defensa, ¿verdad?, entonces las personas han comenzado a ejercer su defensa a través de redes sociales, a través de, de, sí. de, de Twitter, ¿verdad? De decir, eh, a mi hermano, a mi primo, un conocido, eh, fue, fue capturado, por favor revisen el caso, no tiene nada que ver. Eh, ha habido varios casos conocidos, incluso el gobierno, el presidente Bukele mismo salió, reconoció de que ha habido este errores le llamó él, ¿verdad? Minimizó, creo yo, un poco eh, esto que está ocurriendo y dijo que el margen de error era del uno por ciento, ¿verdad? Entonces, uh -huh. claro, si llevan más de diez mil quinientas, habrá más de cien personas capturadas dentro del margen de error que el gobierno considera que, que supongo yo que como un daño colateral en, en la guerra que está liberando contra las pandillas, ¿verdad? Por, por supuesto que, que, que toda esta situación ha horrorizado a los defensores de derechos humanos, tanto locales como internacionales, y nosotros, pues, desde la prensa tenemos muy poco acceso a información. Los funcionarios eh, no les gusta contestar preguntas, ¿verdad? sobre todo preguntas incómodas, ¿verdad? sobre... Eh, todo esto que hemos que hemos estado platicando y lo que el gobierno hace es decir de que eh, tanto esta institución de derechos humanos como la prensa independiente, verdad incluso organismos internacionales, que lo que están haciendo es defender a los bandilleros. ¿verdad? Cada vez que se alza la voz para pedir que se defienden, que se respeten los derechos humanos, la respuesta del, del gobierno es una acusación de que se está apoyando, que se está defendiendo a pandilleros. Pero no solamente se quedó en la parte discursiva, sino que se han aprobado eh, reformas al código penal, ¿verdad? Eh, en la mente de la cual se ha prohibido eh, cualquier este, publicación, dice el gobierno, de mensajes sí. que provengan o que, pero, o que presuntamente provengan de las pandillas. Entonces con con penas de cárcel. ¿Qué significa esto? Es una eh, al, al leer el texto eh, los que nos dedicamos al al periodismo eh, nos entra una enorme preocupación porque es una forma de, de criminalizar el ejercicio de informar. El gobierno eh, lo que dice públicamente es que estará prohibiendo la apología del delito y la apología de estas estructuras criminales. Pero cuando uno lee el texto, prácticamente, si yo tomo, eh, hablo con un pandillero, eh, tomo su declaración y le incluyo una noticia, pues es, eh, va a ser considerado eso parte de un mensaje, ¿he cometido un delito con, con hacer eso? Y, pues, claro, uno dice, bueno, por, muy probablemente lo que el gobierno no quiere es de que un pandillero confirme de que ha habido una negociación verdad y que y, y que eso no se publique, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos la, la situación que estamos viviendo acá en el Salvador. Quizá solo voy a agregar sí. un, un detalle que me parece importante que no lo hemos medido eh, realmente, pero es muy probable de que todas estas acciones tengan la aprobación de la mayoría de la población. El presidente Bukele ha tenido la aprobación de la una aprobación ciudadana. ...de arriba del 80-85% desde que comenzó uh -huh. su gestión y, y, y es muy adicto, voy a decir esto, es la palabra más adecuada... ...a uh -huh. estar midiendo eh, casi a diario eh, su eh, su popularidad y la aceptación de sus medidas. Yo infiero ¿verdad? que uh -huh. si sigue adelante con todo esto es porque ha tenido información que le sugiere que, la, que las personas están, están muy de acuerdo... Y, y claro, el, eh, las pandillas es un problema, la, insegur la inseguridad es sí. un enorme problema y hay mucha gente que se ha expresado públicamente eh, a través de redes sociales a favor de estas medidas de corte manudurista, ¿verdad? Porque claro dicen, bueno, si los pandilleros andan matando, pero ya sabemos uh -huh. quiénes son los pandilleros y quiénes son los pandilleros por los que están tatuados y los, por los que tienen aspecto de ser tal, entonces uh -huh. y si el gobierno lo que hace es eh, captura 20 personas y entre esas 20 personas están cinco o siete contratados agresivos a pandillas, los pone enfrente, pone la fotografía y dice aquí están los terroristas verdad, mm. entonces mm. sin individualizar cada caso y claro uh -huh. todo el mundo dice bueno finalmente se están llevando a todos los terroristas a donde deben de estar que es la cárcel verdad, Así es. por supuesto bueno. que este, en términos inmediatos probablemente le esté funcionando Sí. No sé si ¿Sí? Para, sí para resolver problemas de inseguridad, pero sí para mantener su popularidad
2: bien, pues gracias, gracias Edwin me parece que lo has planteado bastante ampliamente eh, lo que nos interesa conocer saber qué está pasando allá, tu punto de vista como periodista sobre estas acciones del presidente que esto que decía es muy importante también sigue teniendo altos niveles de aceptación, pero sin duda pues es un problema que tiene frente a sí, como lo han tenido otros gobiernos este tema del pandillerismo obviamente no es nuevo, no inició con Nayib Bukele, pero pues estaremos siendo, eh, desde aquí observando estas acciones que se llevan a cabo, ha llamado la atención también estos traslados estas capturas, estas fotografías que dan la vuelta al mundo, de ver pues un grupo de pandilleros hacinados ahí en las cárceles, pues muchas gracias Edwin, gracias por estar con nosotros para este reporte aquí a Radio UNAM en México, muchas gracias No,
16: gracias a ustedes y quedo a sus órdenes para cualquier ampliación
7: que necesiten
2: Claro que sí, muchas gracias, gracias a Edwin Segura, periodista, investigador de opinión pública y docente universitario, nos vamos a lo siguiente, rápidamente Mayra Elizondo que nos manda una foto bellísima de Bellas Artes, del metro, esa entrada que está a un costado que es muy bonita y con las jacarandas y el cielo, fenomenal, gracias Mayra que le manda también saludos a su tía Gelus y a los radioescuchas y a mí también, muchas gracias Mayra, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, pues nos vamos ahora a la sección de Dulce García, Dulce Conciencia.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
17: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy les voy a platicar sobre la evolución de las estrellas y cómo una de las etapas finales de dicha evolución, que son las nebulosas planetarias, permea en el medio interestelar. Antes de escuchar a un experto en el tema, les comparto un poquito de información.
13: etapas finales de la evolución de estrellas como el sol son las nebulosas planetarias. La composición química de estas estrellas al momento de morir permea el medio interestelar. Las nebulosas planetarias son muy diferentes al resto de las nebulosas, debido a su origen. Aunque también son de emisión, pues la nube de gas brilla por sí misma al estar ionizada por la energía que emite los restos de la estrella que las genera. En este caso, la nube de gas se genera por el paulatino e imparable crecimiento de las capas externas de la estrella, hasta el punto en el que dichas capas se separan por completo del núcleo estelar. Estas nebulosas son, por lo tanto, mucho más pequeñas y menos brillantes. Su nombre puede llevar a confusión, ya que la única relación con los planetas es que a través del telescopio suelen verse con formas redondas y de pequeño tamaño, similares a un planeta. Existen muchos ejemplos conocidos de nebulosas planetarias, la nebulosa del ojo de gato, la del esquimal, la hélice, entre otras. Pero, además de sus formas, tamaños y colores, ¿qué nos dicen las nebulosas planetarias, esos casi fantasmas, sobre nuestro origen? Para Radio
17: UNAM y Celagama. GAMMA. El tema lo abordó el doctor Michael Richard, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, experto en las nebulosas planetarias. Vamos a escuchar esta primera parte.
15: Es importante entender que las estrellas básicamente son un equilibrio. Estamos acostumbrados a pensar que las estrellas son una bola de gas y efectivamente son una bola de gas que pues básicamente pues tienen una gravedad y esa gravedad intenta comprimir todo lo que es la estrella hacia el centro de la estrella. Y, y bueno, si hubiera solamente la gravedad, pues la gravedad comprimiría todo en el centro de la estrella y formaría un, un agujero negro, pero pues no hay solamente la gravedad aquí. Básicamente, conforme la gravedad trata de comprimir todo hacia el centro de la estrella. En el interior de la estrella, la temperatura y la presión van aumentando y aumentan conforme uno se acerca al centro de la estrella. Y en el mero centro, en el núcleo de la estrella, la temperatura y la presión son suficientemente altas que se desarrollen reacciones nucleares. Y como sabemos, pues las reacciones nucleares, pues, Liberan energía, y esa energía que se libera, pues, provee presión que contrarresta a la gravedad. Entonces, de alguna manera podemos ver a las estrellas como si, si fueran bombas nucleares. El asunto de las reacciones nucleares es, es interesante porque requiere que la estrella vaya cambiando su composición química. Dependiendo de qué tan masiva es la estrella, podría ir convirtiéndose en elementos cada vez más pesados Pero bueno, esta cadena Pues tiene un fin muy claro este, Termina con hierro Porque el hierro es
17: el núcleo Más fuertemente ligado El doctor Michael Richard También coordinador del proyecto Telescopio San Pedro Mártir Explicó cómo es que se da en las estrellas La etapa de la nebulosa planetaria
15: Básicamente lo que pasa En esta fase de nebulosa planetaria Es que después de, de Subir la rama de gigantes por segunda vez Estrellas como el sol Pues pierden sus capas externas Y bueno, estas capas externas Se van difundiéndose en el espacio Alrededor de, de, de la estrella este, Y pues Tienen estas formas Que son pues variadas Son muy bonitas en general Típicamente circulares O elípticas um, Pero de hecho hay, hay muchas variaciones Y bueno, se van difundiendo las capas externas en, en el medio cercana a la estrella y deja descubierta lo que era el núcleo de la estrella anterior que eventualmente pues, se convierte en una enana blanca. Y bueno, esta enana blanca de hecho puede durar mucho, muy, bueno, en general puede durar una eternidad, literalmente, um, simplemente porque ya es un, no es una estrella que genera energía a través de reacciones nucleares, simplemente pues se va enfriando con el tiempo. Este, pero, básicamente este es la, el proceso de evolución de una estrella como el Sol y al fin de, de su evolución de, de reacciones nucleares produce esta nebulosa planetaria que pues es material que finalmente esta estrella está regresando a la galaxia donde vive. Como digo, las estrellas como el Sol terminan como nebulosas planetarias. Este, las estrellas que son mucho más masivas que el Sol, 10 veces más masivas o más masivas que eso, terminan como supernovas. Este, y bueno, en esta fase, pues básicamente todas las estrellas regresan material a su galaxia
17: anfitriona. Pero la nebulosa planetaria no se queda en los límites de la estrella, sino que repercute en sus alrededores. ¿De qué manera? Escuchemos de nuevo al doctor.
15: Una cosa curiosa es que pues, este material que regrese es como las estrellas a lo largo de su vida pues generan elementos, sintetizan elementos nuevos. Este Parte de estos elementos nuevos son regresados con este material que va de regreso a la galaxia. Y bueno, es ese material que se incorpora con el resto del gas y polvo en la galaxia para, pues, eventualmente formar futuras generaciones de estrellas. Las nebulosas planetarias, pues, pues está la estrella en el centro y pues un, un cascarón de gas. Bueno, de hecho, de decir que es gas es un poco impreciso, porque realmente es lo deberíamos de llamar plasma. Este, un plasma es, ...como un gas, pero a diferencia de un gas que, donde las partículas, en el gas como la atmósfera, como el aire que, que respiramos... ...las partículas son eléctricamente neutras. En, en un plasma las partículas son eléctricamente cargadas. Y eso cambia dramáticamente la, el comportamiento del plasma con respecto al gas. Un, un gas es mucho menos interactivo, digamos... En las nebulosas planetarias, la, las estrellas centrales son muy calientes, mucho más calientes que el sol. Este, nuestro sol tiene una temperatura de casi 6.000 grados y emite luz visible. Este, las, las estrellas centrales de, de las nebulosas planetarias frecuentemente tienen temperaturas de hasta más de 100.000 grados y entonces en lugar de emitir luz visible, pues principalmente emiten luz ultravioleta y de rayos X. Y esa luz es suficientemente potente que también puede quitar electrones de los átomos y pues producir un plasma. Y pues básicamente pues logra pues energizar pues todo este plasma a su alrededor simplemente por la luz ultravioleta y de rayos X que
17: Finalmente, el doctor Michael Richard compartió algunos datos que se han encontrado sobre las nebulosas planetarias.
15: Las nebulosas planetarias en su periferia están expandiendo rápidamente y pero en el interior lentamente. Y bueno en el caso de la nebulosa de, de Saturno, este, básicamente pues estudiamos este objeto y pues efectivamente en, en la periferia, pues encontramos que hay una expansión alta, en el interior una expansión más baja y pues una tendencia de pues alto a bajo conforme uno va penetrando adentro del objeto. Encontramos que hay múltiples componentes de plasma y de hecho aquí en estos múltiples componentes de plasma no solamente podemos ver que hay múltiples componentes de plasma, pero también podemos calcular las temperaturas y densidades para cada componente
17: y bueno pues esperamos que este tema de las nebulosas planetarias les haya brindado un poquito más de información sobre nuestro universo no se pierdan estas charlas les repito los viernes en el instituto de astronomía de la unam están en línea y pueden consultar toda la información en las redes sociales yo me despido agradezco muchísimo su atención y los dejo ya nada más con una frasecita buenas tardes tienes una cita con un científico las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Galileo Galilei.
0: Cultura R.U.
2: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
11: Hola, Deyanira. Siempre es un gusto saludarles a través de estos micrófonos. Gracias por seguir en Sintonía de Prisma RU a través de Radio Nam. Gracias a los que se quedan hasta este momento del programa, donde ya nos acercamos a la recta final y también al fin de semana, un fin de semana largo, donde varios ya están en periodo vacacional. Algunos ya han salido de la ciudad, pero para los que se quedan, les tengo dos recomendaciones teatrales. La primera, sin duda, les va a provocar una lágrima estoy segura, porque es un texto conmovedor. La historia te regresa a la infancia, a la magia, pero también a las dificultades que a veces atravesamos en esta etapa y que muchas veces no entendemos del todo, pero que sin duda nos marcan en la edad adulta. Se trata de Todos los peces de la tierra, de Bárbara Perrín. Esta puesta en escena nos cuenta la historia de Marina, una sirena de tierra que siempre pide un deseo a las 11.11. ¿Quiénes de ustedes que están detrás de la bocina hacen lo mismo? ¿Ven eh, que el reloj marca esta hora, 11.11? 11. Cierran los ojos y piden un deseo Aunque sepan que hay deseos que nunca llegan O que llegan tarde Bueno, eso se los dejo eh, en esta reflexión de hoy Y bueno, les cuento que Marina lo hace Y mientras tanto, nos comparte su vida Y nos cuenta de su padre, un viejo lobo de mar Que le enseñará la lección más grande de su vida Y es que a lo largo de una hora Bajo la dirección de Alejandro Recaño, las actrices Gina Martí y Carla Borde nos llevan de la mano por esta también divertida obra que habla del amor y que explora la pérdida de una forma inocente y devastadora a la vez. Entre los elementos de esta propuesta escénica está una escenografía minimalista, no requiere una gran o mega producción, pues todas las emociones recaen en el texto, la palabra, la voz, la actuación y la interacción de Marina consigo misma en las diferentes etapas de su vida. Gina Martí, actriz y cantante, nos cuenta más detalles de todos los peces de la Tierra, así que vamos a escuchar
18: de tierra. Cuando tiene cinco años tiene dos deseos en concreto. Quiere conocer la playa y tener un perro. Cuando lo logra pierde a su madre. Entonces el siguiente deseo de Marina es ser una cantante súper famosa para ver si así su madre puede alcanzarla a escuchar y regrese. entonces vemos un personaje entrañable eh, que todo el tiempo está confrontándose con la orfandad y la pérdida y está todo el tiempo lucubrando sueños nuevos para ver si así su vida se compone. Pero pues la vida la sorprende, ¿no? Todos los peces de la tierra es una historia de pérdida. Si estás transitando un duelo o una pérdida en esta época de pandemia, es una obra muy pertinente. Pero también creemos en la risa como material terapéutico.
11: Esta obra de Yanira Auditorio es tan dolorosa que te da risa por más irónico que parezca. Así que si quieren conocer más y dejarse atrapar por esta historia, se presenta los martes y miércoles hasta el 20 de abril a las 20.30 horas en el Foro Lucerna del Teatro Milán. Los boletos tienen un precio de 250 pesos y se pueden obtener en las taquillas de, del teatro o bien en línea. Les sugiero que sigan las redes sociodigitales de la obra porque tendrán funciones en otras partes del país. Los encuentran en Twitter como arroba todos los peces y también están en Instagram y Facebook como Todos los Peces de la Tierra. Y bueno, pasando a otra información, la segunda obra eh, que les tengo como recomendación, pues tiene que ver con parafernalia Teatro, que es esta compañía ya con once años de trayectoria artística continúa su misión de crear experiencias que transformen conciencias y en esta eh, ocasión trabaja junto a Producciones con M para llevar a los espectadores adentro de mí. Obra del dramaturgo y director argentino Fabián Díaz. Sobre esta puesta en escena nos habla Ana Laura Ramírez, actriz y protagonista de Adentro de Mí.
19: Es una obra que trata sobre los cuerpos gordos y un poquito sobre la gordofobia que hay en la sociedad en general, ¿no? Y cómo... Hay un montón de estigmas alrededor De todos aquellos cuerpos que no están En la norma de la delgadez Y cómo se piensa que son cuerpos que no son Sanos, o que se romantiza la gordura Y todo eso, pero todo visto desde La ternura, que es una emoción Que yo tenía mucho interés de abordar A partir de la pandemia no Que fueron como dos años de incertidumbre Y de desazón, pues bueno, cómo recobramos Estas emociones un poquito más Empáticas para hablar de estos cuerpos No nos podemos liberar de eso, los que juzgan Hacia otros cuerpos o los que como en mi caso nos juzgamos a nosotros mismos. La gordofobia internalizada también es bien ruda, o cómo se nos ha hecho últimamente tan normal criticar los cuerpos de otras personas por lo que sea, ¿no? por su estatura, por su tono de piel, por su identidad u orientación sexual, en fin, por un montón de cosas. Entonces, ¿cómo, cómo le hacemos para librarnos de estos juicios y dejar que la gente viva en paz tal cual?
11: Adentro de mí forma parte del Festival de Monólogos Recio, una iniciativa de la Red de Espacios Independientes Organizados de la Ciudad de México, que realiza este primer festival en este año 2022, y desde el mes pasado alberga en sus espacios monólogos que abordan discursos y y diversas temáticas, algunos de estos monólogos tienen ya una larga trayectoria en la escena nacional y algunos otros han visto la luz por primera vez. Este eh, evento del que ya les hemos hablado en este espacio radiofónico cuenta con una amplia propuesta hasta julio de 2022 con la idea de sumar artistas escénicos que promuevan sus monólogos hasta otros meses más de este mismo año. Escuchemos lo que Ana Laura Ramírez eh, pues nos comparte sobre el regreso al
19: espacio escénico. Pues nada, la verdad es que después de este rato de estar inventando cómo conectarnos y por internet y por redes sociales y demás, nada se compara con estar con un público cerquita, ¿no? En el mismo espacio procurando obviamente siempre la salud de las personas y ver cómo se ríen, cómo reaccionan eso la verdad es que no tiene comparación y ha sido muy muy satisfactorio muy rico, muy provechoso y muy placentero, ¿no? Que son cosas también que, que ya nos hacían falta, creo que a todas las personas, no solo a quienes estamos en la escena sino también a los públicos, a quienes están atrás en dirección en luces en técnico todo eso es como un apapacho volverse hoy un poco cursi pero pero así lo he sentido yo no como como este apapacho que, que de repente necesitas para poder seguir respecto al tema que
11: aborda esta obra el autor fabián díaz comentó que ya tenía tiempo que no tenía una cita a ciegas y que adentro de mí es eso es una cita a ciegas donde se encontró con Ana Laura, a quien escuchamos hace un momento, y bueno, no la conocía y que abrazaba un tema que la conmueve, que es la gordura. Además compartió que escribir esta obra fue un golpe de fantasía y disfrute, y que, como en toda cita a ciegas, fue una escritura arrojada a lo desconocido. Ana Laura Ramírez nos comparte su experiencia al trabajar con este texto del argentino Fabián Díaz.
19: Pues en general trabajar con, con Fabián para mí se sí ha sido como un... si no un descubrir, un tener una visión distinta de un mismo tema que ya llevo yo trabajando por muchos años. Yo usualmente hago teatro cabaret y es un teatro muy narrativo, muy directo, muy confrontativo desde el humor, desde estar siempre con esta denuncia muy clara pero me parece que es muy directa, muy frontal ¿no? Y trabajar con Fabián fue encontrarle la poesía a algo que yo creía que era algo muy terrorífico, por ponerlo en una palabra fue como, como jugamos estas metáforas sin que lleguen a ser algo increíblemente desconcertante sino más bien algo bien eso desde la ternura desde la empatía desde la poesía para encontrarle una manera de llegar al público bien honesta ¿no? como y sin sin dedito regañón al final sino como una cosa de a todas las personas nos ha pasado en algún momento dudar de nuestro cuerpo eh, no saber dónde estamos sentirnos criticadas a criticados ya cada quien le dará el valor a esas críticas ¿verdad? pero cómo lo llevamos desde este punto mucho más poético pero al mismo tiempo como muy aguerrido y muy aventurero ¿no? a mí en general los dramaturgos, las dramaturgas argentinas me parecen como muy desfachatadas en el mejor sentido de la palabra, y creo que eso es lo que encontré en, en esta relación de trabajo con Fabián.
11: Adentro de mí se presenta los sábados hasta el 30 de abril a las 19 horas en la Sala B de la Teatrería, que se encuentra en Tabasco 152, en la Colonia Roma Norte, en la Alcaldía Cuauhtémoc. El costo de los eh, boletos es de 250 pesos. Pueden adquirirse eh, a través de www laseatrería.com o directamente en la taquilla del teatro y con esto llegamos al final de Yanira eh, nos escuchamos en vivo el próximo lunes, así que bueno, les deseo que tengan buen fin de semana y excelente tarde
0: Gracias Tamara, hasta luego y
2: pues nos despedimos de ustedes, muchas gracias, gracias siempre por contar, que contamos con su presencia, con su oído, su escucha atenta, que nos hacen llegar mensajes, les deseamos lo mejor en estos días de asueto, que ya sea que estén de vacaciones, en casa, que disfruten la ciudad, ya les dimos distintas opciones a lo largo de, estas, de estos últimos días para que puedan disfrutar la ciudad, así que… Pues gracias, gracias a, a ustedes. Lo esperamos el siguiente el siguiente lunes ya en vivo, mañana y el viernes sí habrá programas, serán programas grabados. Así que pues aquí estará también el programa hecho para ustedes en este jueves y viernes santo, Prisma RU. Son las tres de la tarde en punto. Gracias por su atención. Gracias en cabina a Rodrigo Aguilar, a Denis Licea, a Emanuel Silva y aquí en el micrófono de Yanira Morán. Muchas gracias por su atención. Que tenga buen fin de semana. Buen Buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.